0: Leuk dat je luistert naar mens. Meestal kijken we met mens ver in de toekomst. Maar deze aflevering, die we tijdens Brave New World in november al opnamen... is ineens ontzettend actueel. Uh, want Hanneke Schuitenmaker werkt op dit moment aan een vaccin tegen het coronavirus. Daarom belde Sander haar vanmorgen over wat ze aan het doen is... en hoe ze probeert dit virus onder de duim te krijgen.
1: Hanneke, ik bel je nu om 8 uur... Ben je heel hard aan het werk?
2: Ja, we zijn ongelooflijk hard aan het werk. Het is echt piekactiviteit. We hebben natuurlijk nauwlettend de uitbraak in China gevolgd van het nieuwe coronavirus. En uh, eigenlijk al besloten voordat, uh, voordat er enige officiële beslissing was genomen. Op het moment dat de, uh, duidelijk werd wat het virus was, wat deze uitbraak veroorzaakte. Of veroorzaakt, want het is natuurlijk hartstikke aan de gang. Uh, zijn we begonnen met het uh, bestellen van de uh, sequenties om, een, uh, om, om daarmee een vaccin te gaan maken.
1: Wat zijn sequenties?
2: Ja, dat is dus de genetische code van het virus. Dus we moesten eerst afwachten van waar hebben we nou eigenlijk mee te maken. Dus dat was echt allemaal voor de Chinese Centers of Disease Control om daarmee naar buiten te komen. En ook toen er uh, gevallen in uh, Amerika optraden, zijn daar uh, virussen geïsoleerd en, en is de genetische code bepaald en al die informatie is meteen publiek beschikbaar gemaakt, zodat iedereen die uh, ja, iets wil ondernemen om deze uitbraak uh, onder controle te krijgen of vervolgen uitbraken uh, te voorkomen, uh, om die uh, aan het werk te kunnen zetten.
1: Dan krijg je dus het, 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 de genetische code krijg je, uh, uit China, maar je krijgt dat ook uit Amerika. Uh, is dat precies hetzelfde?
2: Ja, de. de de, de sequenties, dus de, de, de genetische code die we van verschillende richtingen hebben gekregen... die is identiek. En we hebben dus niet het, het virus, hè? dus wij hebben puur uh, de genetische code. En die laten we dan, uh, dat laten we dan nabouwen en alleen het stukje wat we nodig hebben... om in het vaccin te zetten. Maar dat is voldoende om het eiwitje te maken wat ook op dat coronavirus zit. En wij willen dat, dat dus als vaccin... Uh, gaan presenteren in gezonde mensen aan het lichaam. Zodat het lichaam denkt... hé, hey, dat eiwit, daar uh, moet ik een afweerreactie op maken. En als die afweerreactie gemaakt is... dan heeft het immuunsysteem dat geheugen... dat op het moment dat eventueel een echte corona-infectie zou uh, uh, zich voordoen... Hè, dat er contact is met iemand met uh, coronavirus... dat dat risico is op besmetting... dan hoeft het immuunsysteem uh, is, wordt, hoeft alleen maar wakker geschud te worden... want ze weten het al... En kunnen dan heel snel reageren op dat binnenkomende virus.
1: Dus de ja. mensen in het laboratorium hoeven niet bang te zijn dat ze zelf het virus na namaken en ook uh... Nee,
2: nee dus, dus wij werken niet met het hele virus. Maar natuurlijk uh, moeten er wel testen gedaan worden of het vaccin wat wij maken, werkt tegen het hele virus. En dat besteden we dan weer uit aan een bedrijf wat daar helemaal goed in is. Die heeft een super laboratoria. En die, die werken op een veiligheidsniveau dat het volkomen verantwoord is om ook met dit virus uh, experimenten te doen.
1: Oké, okay, oké. Okay. Vanochtend was de, de, de stand van, uh, de, die je van de Chinese autoriteiten door kreeg... was 132 doden en 5.974 besmettingen. Ja. Gaat dat snel voor jouw gevoel?
2: Ja, het gaat snel. En, en we denken uh, ook zelfs nog steeds dat het... Uh, een topje van de ijsberg is. Uh, we weten natuurlijk nog niet of het virus in iedereen symptomen veroorzaakt. Dus je, je, eigenlijk tel je dus de mensen die er niet ziek van worden niet eens mee in dit soort uh, aantallen. Want alleen de mensen die natuurlijk zich melden met ziekteverschijnselen, die worden getest. En, en dus, het, het, uh, ja, dus we weten eigenlijk niet eens hoe groot, het, uh, hoe groot het probleem in werkelijkheid is. Ook omdat mensen al uh, overdragen, dus ze zijn besmettelijk... Nog voordat ze symptomen hebben. En die periode tussen zelf besmet raken en ziek worden. Ja. Schijnt best lang te zijn. Dat is wel twee weken. Dus je loopt twee weken rond. Zonder dat je weet dat je echt andere mensen kunt besmetten. En dat maakt het, ook de controle van de epidemie vrij lastig. Want als je alleen de mensen die natuurlijk, waarvan je weet dat ze het hebben. En dat zijn dus nu nog steeds de mensen die verschijnselen hebben. Als je die in quarantaine zet. Ja, er lopen nog heel veel mensen dan rond... ...die nog geen ziekteverschijnselen hebben, maar die wel besmettelijk zijn. Dus het, het, uh, ja, het, het, het gaat heel hard.
1: Ja, vind je dat eng?
2: Nou, nee, ik, 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 ik vind het niet eng. Uh, ik denk ook dat we realistisch moeten zijn over uh, wat daar gebeurt... ...als je het vergelijkt met een uh, hele zware griepepidemie. Uh, natuurlijk is het, is het heel erg dat uh, zwakkere en oudere... Uh, veel uh, ernstiger worden getroffen door deze infectie dan gezonde mensen. Maar het geeft wel aan dat in gezonde jonge mensen het immuunsysteem het blijkbaar aankan. Dus dat is hoopgevend. En uh, ja, wat we ook zien met een uitbraak als dit, is dat het vaak uh, seizoensgebonden is. Dus nou ja, de piek uh, hebben we nog niet gehad. En uh, we spraken met, uh, uh, met uh, Amerikaanse collega's die wat beter in die in die epidemiologie zitten, die voorspellen dat de piep pas in april zal zijn. Dus nou ja, het, het aantal gevallen lijkt zich te verdubbelen per dag ongeveer, of per twee dagen. Dus dat, dat, dan hebben we nog wel iets voor de boeg. Maar het, het goede is wel dat het zich uh, waarschijnlijk als het weer uh, lente wordt, dat het zich uh, dat het zal uitdoven, in ieder geval voor dit seizoen. En dat we dus uh, dan tijd hebben ons voor te bereiden op een volgend seizoen waarin het eventueel terugkomt. Dat is dus een totaal andere situatie als bijvoorbeeld bij ebola, wat niet seizoensgebonden is. En wat gewoon door blijft gaan als je het niet uh, onder controle krijgt met, met, uh, ja, door menselijk handelen.
1: Je hebt al, uh, in, in Frankrijk heb je nu ook vier uh, gevallen. Uh, kan je je voorstellen dat, dat, dat we hier in, in, in Europa... Ook zulke draconische maatregelen moeten nemen. als er uh, nu in Wuhan gebeuren? Dus een stap af, afsluiten, even.
2: Ja, ik, 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 ik weet het niet. Ik kan daar helemaal niet, uh, niet op vooruit lopen. En dat is ook helemaal niet mijn expertise. Want uh, nou ja, ik, ik ben een viroloog. en, en uh, niet per se uh, uh, deskundige op. anders niet, maar gewoon als burger. denk ik dat het, dat het hier zal meevallen, omdat we. Um, ja, als er al een geval uh, komt, dan denk ik dat we het vrij snel uh, in onder, onder controle zullen hebben in quarantaine. Maar goed, dat, dat, kijk, dat denken we ook altijd van griep. En we weten allemaal dat we goed onze handen moeten wassen. En dat je in je elleboog moet genieten, En dat je je zakdoekjes moet weggooien en zo. En toch hebben we ook ieder jaar een griepepidemie. Dus uh, ja, laat... Ik denk dat, uh, ja, dat, dat het inderdaad een kwestie is van uh, zien wat er gebeurt. Maar ik ben wel blij dat uh, Volksgezondheid nu in ieder geval mondkapjes en handschoenen aan het tellen is. Dat we voorbereid zijn op, uh, op, eventueel, uh, op eventueel een uitbraak. Want ja, we moeten inderdaad gewoon voorbereid zijn, zo goed als mogelijk.
1: Oké, okay, nou heel erg bedankt voor, uh, uh, voor, uh, of dat je eventjes vrij wilde maken en dit nog eventjes kon doen. Hartstikke graag
3: dit is Mens, een podcast van Vrij Nederland. In deze reeks werken we samen met Brave New World, het toekomstfestival uit Leiden. Mens wordt gemaakt door Sander Pleij en Misha Melita.
4: Tegenwoordig zijn we bijvoorbeeld bezig met vaccins tegen HIV, malaria. En dat zijn echt hele moeilijke pathogenen om, om het immuunsysteem op voor te bereiden... op een eventuele uh, ontmoeting met zo'n ziekteverwekker.
3: Komt er een virus uit de ruimte vallen en gaan we dan allemaal dood? Hanneke Schuitenmaker is professor virologie en werkzaam bij Janssen waar vaccins worden ontwikkeld. En ik mocht haar gelukkig een hele hoop vragen stellen. Zoals, neemt ze zelf een griepvaccinatie? Stomme vragen ook als... Uh, moet je nou echt je handen wassen als je van de wc komt of niet? Uh, we hebben het over pathogenen. Dat zijn dus ziekteverwekkers van biologische oorsprong. En uiteindelijk gaat het helemaal over het uh, uh, ja, Darwinisme. Waarom de giraffen het wel haalden en de cheetahs het ook haalden. Maar de cheetahs wel in een heel erg groot probleem zitten als het gaat om virussen. De hamvraag is een beetje, zijn onze eigen overlevingskansen beter door de nieuwe technieken die we ontdekken? Anneke Schuitenmaker, wat ontzettend leuk dat je er bent. Je bent professor virologie.
4: Ja, dat klopt. Ik ben professor virologie. Met name gespecialiseerd in de pathogenese, dus het ziek worden van HIV-infectie. Dat is eigenlijk een beetje mijn vorige carrière. Ik ben al ruim negen jaar werkzaam bij Janssen. En daar ben ik verantwoordelijk voor Discovery and Translational Medicine. Wat zoveel betekent als het... Ontwerpen uh, en het uh, vertalen naar uh, experimenten in mensen met uh, vaccins. En dat is dus vaccins tegen allerlei virale infecties. Onder andere uh, hebben we een hiv ontwikkeling, maar ook uh, vaccins tegen ebola, RSV en, en andere ziektes.
3: Jij gaat uh, 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 ons zo meteen antwoord geven op de vraag... komt er een virus vanuit de ruimte op aarde neervallen... en gaan we dan allemaal dood? Maar laten we het eerst eventjes hebben over... Het, 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 de, de mens en virussen, de, de, wat in onderzoek altijd heel erg bekend is, is wanneer de, het moment dat de Amerikanen aankomen in, uh, in Amerika en de Indianen zowel begin, zelf beginnen uit te moorden en af te slachten als dat hun, de, 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 de virussen die ze bij zich dragen dat doen. Wat, wat waren dat eigenlijk voor ziekten?
4: Ja, dus het, het waren de Europeanen die uh, in ja. Amerika ja, sorry, aankwamen. Ja, ja, wij waren. ja we, Nou ja, dus wij, uh, ja, wij, wij ja. waren het, ja, we did it, nee. En er dat, dat, dat was natuurlijk heel veel geweld, maar wat minder bekend is, is dat ook een groot deel van de. Uh, natieve bevolking in Amerika is, is overleden aan de, de pathogenen, hè? dus de ziekteverwerkers die uh, meegenomen werden. En dat waren uh, de pest en de pokken en, en uh, longontstekingen, de, de, waar, waar dus heel veel uh, uh, van de oorspronkelijke bevolking aan zijn overleden. Um, wat da, da, dat heeft veel aandacht gehad. Wat vanuit een biologie en een evolutionair uh, oogpunt interessant is, is dat er uh, uh, ook uh, mensen het overleefd hebben. En dat is natuurlijk een, een uh, heel uh, ja, intrigerend gegeven. Dat er als de populatie maar groot genoeg is, uh, dat zelfs in een tijd waarin geen medicijnen of vaccins of wat dan ook uh, beschikbaar was, dat er toch een deel uh, de genetische achtergrond had... of een immuunsysteem wat in staat was om immuniteit op te bouwen... tegen die ziekteverwekkers. En van daaruit is die populatie dus weer uh, gedeeltelijk hersteld.
3: En is dat iets wat altijd in de, de menselijke geschiedenis gebeurt? Dat er een bepaald percentage... Het overleefd. Of is de ene keer tachtig en de andere keer dertig? Is... Ja, dat,
4: kijk, dat zijn niet. Uh, het is inderdaad zo dat er altijd een deel het wel weer zal overleven. Dat, tot ja, nu toe. Hè, want we zijn er nog. Ja, Dus, je... ja, dus dat is een makkelijke waar ik alleen maar gelijk uh, kan krijgen <laughs> met mijn antwoord. Um, wat, wat je ziet, bijvoorbeeld uh, bij HIV, da daar is uh, ook ooit ontdekt dat een genetische uh, verandering. Uh, resistentie tegen infectie gaf. Dus het was een, uh, een, een stukje waardoor een eiwit niet meer tot expressie kwam... en dat eiwit... Dat menselijk eiwit wordt gebruikt door HIV om cellen te infecteren. Ja. En je ziet dan dat. er uh, wordt dan aangerekend van wanneer is dat dan ongeveer in het genoom uh, gekomen? Want dat moet dus iets anders zijn geweest, wat toen een voordeel gaf. Oh, sorry, sorry. Oh, nu ga ik ja, te nee, hard. Ja,
3: de prevalentie van zo'n mutatie. Hoe, ja, dus hoe, hoe kijk je, je naar?
4: Hoeveel mensen hebben dat? Dat, ja. ik, dat? Zo kijk je ernaar. En dan, dan zie je dus van nou dat was uh, 20% van de mensen had één allel met die mutatie. en 1 van de mensen had, uh, was dus die was volledig resistent. En je zag dan ook nog een gradiënt dat in de noordelijke regionen van de wereld... kwam het wel voor en in de zuidelijke uh, hemisfeer. En hoe zuidelijker je ging, het verdween... uit het genetische materiaal van mensen. En dan kan je dus gaan filosoferen van... Hoe lang, is het, hoe lang geleden is dat voordeel geweest? Nou, dan komen ze op 700 tot 2000 jaar geleden. Dus dat is nog een ruime window. Maar dan kan je wel gaan kijken van... Goh, was het misschien de pest? Of he, welke ziektes hebben toen ja. uh, rondgewaard... die eventueel dit voordeel hebben gegeven... waardoor het überhaupt geselecteerd is in de populatie? En dat is niet helemaal uh, opgelost. We weten eigenlijk nog steeds niet wat dat nou precies geweest is. Maar het, het, het idee is natuurlijk wel dat als wij niet... Uh, op de proppen waren gekomen met een medicatie tegen HIV. En, en we hadden het uh, moeten aanzien dat iedereen geïnfecteerd zou zijn geraakt. En uh, uh, dan had die selectie dus weer plaatsgevonden. Dus dan waren uiteindelijk de mensen die dus uh, homozygoot waren... Hè, dus die, die, die dus niet dat eiwit maken wat HIV nodig heeft om cellen te infecteren... die waren dan uiteindelijk overgebleven.
3: Oh, wacht, wacht, wat betekent dit dat wij onszelf nu aan het verzwakken zijn... doordat we mensen met HIV genezen.
4: Nee, nee, dus, dat, dus dat, nee, dat, nee, inderdaad. Dus dat is altijd een beetje het randje waar je langs moet lopen. Want je, je interfereert dus met de... Nou ja, wat is normale evolutie? Je kan natuurlijk zeggen... Normale evolutie is dat je het pathogeen zijn, kap, zijn gang laat gaan... en dat een deel van de mensen het maar overleeft. Dat Pure is, survival of the fittest. Ja, precies. Dat is het verleden. Maar evolutie heeft ook bepaald... dat mensen inmiddels in staat zijn om medicatie te ontwikkelen. Wij hebben grotere breinen... waardoor wij veel geavanceerdere therapieën kunnen verzinnen. Ja. En gelukkig geven wij om het individu. En daardoor zijn we dus gelukkig in staat geweest om vanaf 96 mensen met HIV een beter perspectief te bieden. Dat het van een ja, een doodstraf en, en heel onrechtvaardig, want niemand verdient een HIV-infectie. Maar dat het van een doodstraf is omgezet in een chronische ziekte... waar nog steeds medicijnen geslikt moeten worden. Maar de levensverwachting van mensen die goed ingesteld zijn op therapie... is nu bijna gelijk aan die van mensen die geen HIV hebben. Dus dat is prachtig. Dus dat is ook evolutie. Ja. Maar het is vanuit een, een uh, survival of the fittest perspectief... Ja, dat, dat verlaat je dan een beetje. Hoewel natuurlijk de fitste mensen uh, in staat zijn om die medicaties te verzinnen. Dus je komt in een soort... Ja, als ik hier zelf over nadenk, dan is het... Je, gaat bijna op een, je komt bijna in een soort ethische discussie terecht van... Uh, moet je wel interfereren als mens? En natuurlijk zeg je dan, ja, natuurlijk moet je interfereren... Want we hebben een oplossing. Maar je, je, het is wel uh, goed om na te denken van... Uh, worden we als populatie op die manier nog steeds fitter? En wat is fitness? En dat is, denk ik, ook heel goed om je uh, te realiseren... dat fitness is nooit iets absoluuts. Dat is altijd in de context van de omgeving. Ik denk dat een makkelijk voorbeeld is um, de giraffen met de lange nek. De ja. giraffen die een lange nek hadden, die konden bij de blaadjes in de bomen. En toen er geen ander voedsel uh, voor, uh, voorradig was hadden dus de giraffen met een lange nek een voordeel. Dus die konden zich voortplanten. De giraffen die er niet bij konden, die stieven van de honger... dus die planten zich ook niet voort. En dus de genetica die ten grondslag lag aan die lange nek dat gaat dan uh, ja, meer voorkomen in de populatie. Dus die genetica zich uh, wordt dan hoger prevalent. Ja. Maar,
3: maar, 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 maar. Ja, ja. Dan, dan uh, is er een ziekte onder de bomen, waardoor er geen, waardoor er geen bomen meer zijn met hoge blaadjes en moet je alleen maar, kun je alleen nog maar eten als je heel dicht bij de grond komt ja. en dat is heel onhandig met een lange nek en dan ben je dus eigenlijk helemaal niet handig.
4: Nee, precies. Dus als dat gebeurt, nou, dat is, dit is exact uh, wat er dan gebeurt. Dan zie je dus dat de lange nek uh, nadeel hebben en dan heb je dat die toevallig een, misschien weer een mutatie heeft in dat gen wat een lange nek geeft... Dat die, uh, uh, dat die zich beter kunnen voeden en dus voortplanten. En dan krijg je weer dat de populatie zich daarna aanpast.
3: En heb je dan dus dat er allerlei verschillende uh, diersoorten zijn... die beter zijn aangepast dan anderen... omdat ze meer divers, diverser genenmateriaal hebben?
4: Nou ja, je ziet dus wel dat hoe groter de, de genetische diversiteit in een populatie is... hoe meer kans zo'n species heeft om om te gaan met dit soort bedreigingen. Het fascinerende uh, voorbeeld wat ik dan altijd aanhaal is de, de cheetah-populatie. Dus de huidige uh, populatie van cheetahs, de, ja. die, die, uh, die prachtige beesten. Ja. En die zijn, uh, daar, daar is genetisch onderzoek gedaan en die dieren lijken dus klonaal. Dus die hebben bijna een identiek genotype allemaal, bijna identiek erfelijk materiaal. Dus die cheetahs die zijn ooit, ja, was het een ijstijd of was het inderdaad een virus of wat dan ook. Heel, ja, die hebben iets catastrofaals meegemaakt, waardoor er heel weinig exemplaren overleefd hebben. Maar die hebben wel uiteindelijk weer uh, zich voortgeplant en ja, bepaald dat er de huidige populatie cheetahs is. Maar als daar dan iets, uh, ja, een nieuw virus of wat dan ook uh, komt, waardoor... Sommigen het zouden overleven als ze het goede genotype hadden gehad. Die kans is dan natuurlijk heel klein. Dus zo'n populatie wordt dan heel erg kwetsbaar.
3: Oké, okay, dan gaan we nu naar je vakgebied meer. Naar de... <lacht> Lukt het ons ook om sneller te reageren met een vaccin op een nieuw virus dan we dertig jaar geleden deden?
4: Ja, het... Kijk, we hebben natuurlijk veel meer technologie uh, ter beschikking... Om, om snel te reageren. Maar wat we wel zien is dat uh, vroeger... Uh, was de regelgeving soepeler. Niet dat ik zeg dat, dat het nu te streng is... maar toen kon er, werd er meer toegelaten en meer risico genomen... waardoor het ja. de ontwikkeling sneller ging.
3: En toen kon je even experimenteren op een Nou uh, ja, niet eens experimenteren.
4: Mensen. Ik denk dat er toen ook uh, sneller in mensen getest kon worden... omdat al snel uitputtend was wat je nog kon doen om aan te tonen dat iets veilig was of niet. Hè? Dus het, het was gewoon een andere tijd. En ook de, de pathogenen, dus de ziekteverwekkers waar tegen toen vaccins zijn ontwikkeld, dat zijn redelijk recht toe, recht aan vaccins. Bijvoorbeeld, je neemt het hele pathogeen en je, je maakt het dood. En dat gebruik je als endstof om uh, immuniteit op te wekken tegen het levende pathogeen. Ja. Dus, dus, dus die zijn uh, vrij eenvoudig ontwikkeld, ook al Ging daar nog steeds wel redelijk wat tijd uh, overheen. En tegenwoordig zijn we bijvoorbeeld bezig met vaccins tegen HIV, malaria. En dat zijn echt hele moeilijke pathogenen om, om het immuunsysteem op, voor te bereiden op een eventuele uh, ontmoeting met zo'n ziekteverwekker. Dus daar is, is echt veel meer... Uh, ja, veel meer inspanning nodig om de goede immuniteit te krijgen... om, uh, uh, ja, om mensen te beschermen. En bij, bij HIV is het lastig... want er is eigenlijk nog nooit iemand uh, spontaan weer genezen van HIV. Dus we weten ook niet wat voor soort uh, immuunreactie je nodig hebt om dan wel te beschermen tegen infectie of wel te beschermen tegen ziekte. Dat je het pathogeen eigenlijk meteen stopt in zijn vermenigvuldiging zodra het binnen is. Dus, dus er moet heel veel experimenteel onderzocht worden. En ook is het virus echt optimaal aangepast om niet gezien te worden door het immuunsysteem. Dus dat is ook... ja We moeten eigenlijk... Uh, uh, ja met een geniale oplossing komen om daar vaccins tegen te en maken. En zijn,
3: zijn er ook wel eens conflicten in het kijken naar het individu... in plaats van het kijken naar de groep?
4: Ja, nou, dat, dat zie je... Kijk, als je jezelf vaccineert, heb je een, een hele goede kans dat je beschermd bent. Maar die kans neemt nog verder toe als heel veel mensen zich laten vaccineren. Want iemand die gevaccineerd is... Heeft een, is, heeft een veel minder grote kans dat hij geïnfecteerd kan raken... en dus weer iemand kan infecteren. En dat noemen we de, de immuniteit. Dus als uh, 95% van de mensen hun vaccinaties haalt... Dus niet iedereen heeft, hoeft een paraplu te dragen als je in een menigte loopt om toch te voorkomen dat, dat uh, ja. uh, iemand nat wordt. Hè? Dus te zorgen dat iedereen droog blijft. En dat is ook denk ik waar nu bijvoorbeeld de griepvaccinatie ook, hè, dat zijn altijd die discussies van moeten medewerkers in de zorg zich vaccineren. Nou ja, natuurlijk om zichzelf te beschermen, hè? dat we voldoende mensen houden om de zieken te verzorgen. Neem jij griepvaccinatie? Ja, ik haal hem wel. Ja. Okay. Ik, ik, het was ooit heel confronterend. Toen zat ik op een vaccincongres en toen vroeg de man die het congres opende... Van, nou, wie heeft zijn griepvaccinatie gehaald? En nou ja, slechts 50% van de handen ging omhoog. Dat was dus in een, in een uh, publiek van goed geïnformeerde mensen. En, en het deed mij realiseren van ja, waarom bagatelliseer ik het effect van de griepvaccinatie? En dat zit hem dan in die, ja, het, het werkt misschien maar 50%, 50% kans dat het werkt. Maar waarom zou je die, dat niet nemen, die 50% kans? Waarom bagatelliseer je dat effect? Het betekent gewoon één op de twee mensen krijgt geen griep. En dat is, als je een grote griepgolf hebt... is dat natuurlijk een, een aanzienlijk uh, bijdrage aan gezond blijven... en aan, aan uh, de economie draaiende houden. En, en, hè, dus, dus, toen, nou ja, dus sindsdien uh, haal ik hem. En, uh, en ik, het heeft me ook wel uh, geleerd om anders na te denken over andere vaccins. Want, want wij willen als mens gewoon iets wat 100 beschermt, toch? Wij willen gewoon zeker weten van als ik dat heb gedaan, dan zit ik goed. En ik, ik, ik denk dat we veel meer moeten gaan denken in wat draagt bij aan gezond blijven. Het is, het is ook geen garantie als jij uh, altijd gezond eet dat jou niks overkomt. Maar je maakt de kans dat je gezond blijft uh, gewoon groter. En dat is, zo, zo moet je ook naar vaccins ja, ja. kijken. En het is een verantwoordelijkheid, vind ik persoonlijk, maar ten, ten opzichte van je omgeving, dat je, dat, dat je ja, niet infectieus bent.
3: Kun je je ook voorstellen dat alle volwassenen een griepprik nemen?
4: Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Maar dat is natuurlijk altijd weer die, uh, die cost-benefit. De kosteffectiviteit van, uh, van dat soort vaccinatiepraktijken. Ja. Uh, of dat het of of er uh, dan uit kan. En uh, ja, daar... Laat ik me dan verder niet over uit. Maar ik, heb, ik ben wel altijd ook voor wat betreft de vaccinaties van mijn kinderen... dat ik uh, niet uh, ging wachten tot het in een of andere aanbeveling kwam. Dan uh, ben ik in de voortuinlijke ja, situatie dat ik het uh, me kon veroorloven... om ze al te laten vaccineren voordat het vergoed werd.
3: En hoe vind je dat de uh, discussie nu verloopt in de politiek... En met staatssecretaris Blokhuis die... De, uh, die toch min of meer goed schiks probeert om mensen over te halen... hun kinderen te laten inenten. Heb jij nog ideeën over hoe, hoe die discussie anders of beter kan verlopen?
4: Ja, ik, ik denk dat het heel belangrijk is om de zorgen van mensen serieus te nemen. En, en, en je kunt niet zeggen van je moet het gewoon doen, want dat is beter. Of, maar ik, ik, ik denk dat mensen wel uh, soms eenzijdig uh, geïnformeerd zijn... en ook niet meer goed geïnformeerd zijn over de ziektes die voorkomen worden met uh, vaccinatie. En uh, ja, de, de, hè, dus als je ziet dat uh, één op de vijf kinderen in de wereld... en dat is dan nog niet in Nederland, maar wel in, in, in uh, de, de arme landen... Arme landen uh, één op de vijf kinderen heeft daar geen toegang tot, uh, tot eigenlijk de, de vaccins... die wij voor, hè, voor lief nemen dat ze er zijn... En uh, dat resulteert in de dood van een kind uh, wat jonger is dan vijf. Iedere twintig seconden gaat er een kind dood aan een ziekte... die voorkomen had kunnen worden met een vaccin. En het feit dat we nu weer mazelen zien... en dat, dat uh, uh, in de wereld ook nog steeds polio voorkomt. Terwijl als, mensen, hè, als, we toegang hebben tot, als mensen toegang zouden hebben tot vaccins... en bereid zouden zijn om vaccinatie te ondergaan... want niet vaccins beschermen, maar vaccinatie beschermt, want je moet het toch tot je nemen... Ja, dan zou er ook een hoop voorkomen kunnen worden. En ik denk dat we daar. dat, dat we dus hun. De, 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 de zorgen serieus moeten nemen. Maar ook goed moeten informeren. welke ziektes voorkomen worden. met uh, vaccinatie. Want dat ja. is echt een, een enorme vooruitgang. in de gezondheidszorg. Ja.
3: Maar. De, sorry, maar dat dat Proberen we nu toch allemaal te doen en zo ja, ik vind ja. eigenlijk dat het er niet heel erg rooskleurig uitziet,
4: nee, nee. En dat is ook af en toe wel frustrerend, uh, kijk, wij hebben... voor jou, ja, precies. Wij we, wij werken aan uh, vaccins uh, tegen, tegen HIV, en nou ja, we hebben een vaccin ontwikkeld, wat uh, uh, heel waarschijnlijk werkt tegen ebola. Hè. Dat, dat is dan uh, dat, en dat is nu dan wordt het ingezet in, uh, in, in de Democratische Republiek Congo. Hè. Dus vorige uh, week zijn eindelijk de eerste shipments uh, de deur uh, uitgegaan. En, en denk je... Kijk, dat is zo complex om daar vaccins te krijgen... in die gebieden waar mensen in, in verstopt wonen in, in, in de oerwouden. Uh, maar maar hè, de artsen zonder grenzen gaan op zoek naar die mensen... en gaan uh, proberen om, om mensen te beschermen tegen ebola... En, ja, en hier hebben we gewoon toegang tot goede gezondheidszorg... en twijfelen mensen of ze hun kind uh, niet te veel risico laten lopen. En nogmaals, ik vind dat we die zorgen echt heel serieus moeten nemen... want alleen als je daarover in gesprek gaat... En uh, ja, de goede informatie, het goede verhaal vertellen... goed uitleggen waarom het zo belangrijk is... Ja, dat is wat er moet gebeuren. Dat is niet mijn, uh, mijn veld, niet mijn expertise. Ik hou me bezig met uh, het maken van die vaccins. Maar ik hoop natuurlijk wel dat ze gebruikt zullen worden. Want dat kan een echt een hoop ellende voorkomen.
3: Kan je mij ook nog eens even uh, gewoon lekker laten gruwelen... Wat, wat zijn nou de... De, de, de virussen waar ik, als ik een nachtmerrie heb, bang voor moet zijn? Wat, wat, zou, wat, wat, wat zie je nog gebeuren? Wat zou er nou, nog komen?
4: Kijk, het, het, het grappige is dat je op het moment dat we weten waar we mee te maken hebben... is meestal die angst meteen uh, redelijk uh, weg. Hè? Want dan denk je, oké, okay, we, we, uh, we snappen het. Maar toen bijvoorbeeld bij SARS, dat, ik, weet nog dat, dat, ik weet niet meer welk jaar het was... maar dat was zo rond kersttijd. Dat er uh, in de kranten uh, stond over een geheimzinnige dodelijke longontsteking... Ja. Nou, dan krijg ik het ook wel even uh, benauwd. Want de, weet je, als iets door de lucht overdraagbaar is... dan is er bijna geen controle op, op uh, overdracht uh, mogelijk... En, en en ook nog steeds de griep. Ook al weet je, mensen denken dat als ze een keer zich niet zo lekker voelen. of een verstopte een neus hebben, dat ze de griep hebben. Maar griep is echt een hele serieuze ziekte. Waar gewoon jaarlijks mensen aan overlijden. Waar ouderen gewoon heel erg ziek van kunnen worden. Waar ook de, de lange termijn gevolgen met uh, longproblemen en dergelijke echt significant zijn. Dus een, een nieuwe griepvariant, dus, dus echt weer een pandemische griep. Nou, dat zijn wel dingen waar, uh, ja, waar alles wat door de lucht gaat, ben ik <lacht> altijd wel redelijk, uh, ja, niet bang voor. Maar dat is wel waar we op bedacht moeten zijn. En dat is wel, uh, uh, ja. Wat...
3: En maar heb jij dat je denkt je, dat je meer dan iemand anders door je werk uh, vaker je handen wast en toch oplet?
4: <lacht> nou, ik was wel vaak mijn handen, maar als ik weer zo'n bericht hoor van uh, na het toilet handen wassen, want uh, de E. colis die wij in onze darmen meedragen zijn eigenlijk een... Heel groot uh, gevaar ja. om anderen te infecteren. Ik denk wel weer van: uh, ik ga het ook weer even tegen mijn kinderen zeggen van uh, was echt elke keer je handen. Het is, en dat is misschien wel goed. Niet, al, niet alleen dit bericht, maar ook de ebola-uitbraak in uh, 2014, 2016 in West-Afrika, met Sierra Leone en Guinea en uh, Liberia die is uiteindelijk onder controle gekomen zonder vaccin, zonder medicijn. Hè? Dus dat is, die, die epidemie is uiteindelijk weer geëindigd. En dat heeft, mijn sinds puur te maken gehad met de bereidheid van die, uh, van die landen en de bevolking... om nieuwe hygiëne uh, uh, te introduceren. En dan kun je zeggen, van, ja, uh, was je handen. Maar ja, als er één pomp in een dorp staat op 500 meter lopen, wordt even je handen wassen... natuurlijk een heel ander verhaal dan wanneer je vijf kranen in je huis hebt... Um, ze hebben al hun uh, uh, gewoontes aangepast, uh, begrafenisgewoontes. Uh, dus het, het uh, ja, ik, ik heb daar echt diep respect voor. Dat, dat dus die mensen, als je zo geconfronteerd wordt met zo'n bedreiging, dat je bereid bent om te luisteren naar adviezen van. He, weer uh, ja, mensen die je niet kent, hè? die is vanuit de middle of nowhere ineens... Europeanen die je koken, Ja, ja ik absoluut. wilde de vergelijking ja, niet maken, maar je snap ja. wat ik bedoel. We hebben ebola niet gebracht, maar uh, uh, dat, dat die mensen dus zo bereid zijn geweest om al die aanpassingen te doen. En dat dat eigenlijk, ook al heeft het nog best lang geduurd en heeft het ongelooflijk droevig veel... Uh, 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 slachtoffers uh, geëist, dat ze het wel op die manier onder controle hebben gekregen. Dus dat, ik, ja, ik heb daar wel heel diep respect voor. Dus, het, 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 uh, ja, dus, dus handen wassen en zo, dus ik, ja, ik ben daar wel erg uh, ja, ja. berucht op. Oké,
3: okay, dan zijn we nu aanbeland bij de slotvraag. Komen die virussen alleen van de aarde? Of komt er ooit een keertje eentje via een komeet naar beneden vallen?
4: Nou ja, het, ja, dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar ik denk dat alle onderzoek tot nu toe uh, niet heeft aangetoond dat die genetische opmaak, want een virus is ook gewoon genetisch materiaal, dat dat, uh, dat, dat voorkomt in de ruimte. Dus het, uh, het, het ligt nog niet voor de hand, maar ja, zeg nooit nooit.
3: Als er water ergens gevonden is ja. op een planeet, Ja? Ja,
4: nee, ja. Dat, het, ik weet het niet. Dat kan, ja. Het zou kunnen. Oké. Okay.
3: Ja. Nou, heel erg bedankt voor dit gesprek. Ik denk dat er heel veel heel goed duidelijk is geworden.
4: Dankjewel.
0: Dank je wel. Dit was Mens, een podcast van Vrij Nederland. Mens wordt gemaakt door Sander Pleij en Misha Melita... en we kregen voor deze reeks ook hulp van Brave New World... En nu heb ik een leuk nieuwtje, want we gaan nog een reeks maken. En dat gaan we samen doen met NWO. Dus stay tuned, zou ik zeggen. En als je dus uh, wil weten wat we allemaal aan het doen zijn, kan je kijken op vn.nl/mens. Maar makkelijker is nog om je te abonneren op de podcast in je favoriete podcast-app.
3: Hey, jij daar. Ja, jij. Of u, u daar. U dacht zeker dat deze podcast gratis is, hè? Dat klopt. Maar er is één handeling in Natura die we heel graag zouden willen dat u voor ons doet. En die zorgt ervoor dat wij een nieuwe reeks van inzichten en ideeën kunnen op gaan nemen. Ga nu naar de plek waar u dit luistert. Druk op abonneer en geef vijf sterren. Niet omdat wij heel erg graag een veer in onze edele delen of zoiets willen... Echt niet. Dat gaat erom dat we dan hoger op die uh, algoritme komen en dat er meer mensen gaan luisteren. En als er meer mensen luisteren, dan wil Vrij Nederland meer van deze podcasts gaan uitzenden.